0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma rede de farmácias virou alvo de investigação da polícia no Rio de Janeiro. A suspeita é de que os donos seriam milicianos e usariam esse tipo de comércio para lavar o dinheiro do crime organizado. Como as milícias conseguiram se enraizar no estado do Rio de Janeiro? E o que a polícia faz para impedir o crescimento desse crime organizado? Aqui conosco está o sociólogo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Cláudio Alves. Bem-vindo, José.
1: É, obrigado, Celso.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista também é o repórter que segue os desdobramentos das investigações no Rio de Janeiro, Silvestre Serrano. Olá, Silvestre.
2: Olá, Celso. É um prazer estar aqui no podcast. Um abraço também ao professor José Cláudio. Ontem o Jornal da Record mostrou essa denúncia em que a Força Tarefa da Polícia Civil investiga grupos de milicianos controlando uma rede de farmácias. Na verdade, a é suspeita que esses donos usariam o comércio local como fachada para lavagem de dinheiro do crime organizado. Dez pessoas foram presas, foram levadas à delegacia. Eu aproveito aqui a oportunidade e inicio a minha participação perguntando ao professor. Professor, o que é uma milícia? Como elas funcionam? E por que elas avançam tão
1: rápido aqui no Rio de Janeiro? As milícias são um conjunto de agentes públicos de segurança, portanto, é o próprio Estado, são os servidores. Com capacidade de intervenção territorial, eles vão atuar é, matando pessoas, é, comercializando monopolisticamente bens e serviços em comunidades pobres, tem um apoio muito importante da estrutura do próprio Estado para obter informações privilegiadas que permitem ampliar os seus negócios e permite também se proteger. Assim são as milícias. Elas também utilizam, mais recentemente, mão de obra de civis, além daqueles policiais do aparato do Estado. É, esses grupos paramilitares,
2: eles são é, é, desconectados, não, não funciona à base de uma célula só, em vários bairros, cada, cada bairro, dependendo do bairro, tem a sua milícia própria.
1: Sim, exatamente isso. Eles trabalham mais numa lógica fragmentada, mas eles estabelecem acordos, né? Só que quando os acordos não funcionam, eles se acertam entre si e normalmente é, são mortes que são produzidas nesse momento. Por exemplo, agora no período eleitoral, temos vários assassinatos que ocorrem em função de quebra de acordo entre esses territórios e as disputas que isso é, permite. Né?
0: Professor, essa, esses milicianos, eles são, tiveram alguma ligação com a polícia militar? Eles têm, um, digamos assim, um, um aprendizado de como se organizar e de como atuar nas comunidades?
1: Sim, esse é um longo aprendizado. Eu estou falando de cinco décadas, eu estou falando de grupos de extermínio que se constituíram no final dos anos 60, em plena ditadura empresarial militar, e esses grupos se prolongaram ao longo do tempo. É claro que a milícia é uma sofisticação desses grupos. A base é a mesma. Eles são assassinos, eles controlam o território eles cobram taxa de segurança. Só que a milícia ela vai além. Ela começa a monopolizar vários bens e serviços. Eles, ao longo de cinco décadas, ganharam uma, um conhecimento, uma experiência, uma capacidade de lidar com essas comunidades é muito grande. Eles sabem por onde entra, por onde sai, quem são as lideranças quem é que está no tráfico de drogas, quais são as facções, eles se movimentam nesses territórios e, o mais importante, eles têm uma proteção muito grande por parte do Estado, portanto isso dá a eles um, uma capacidade muito maior comparado a, aos outros grupos.
0: Agora, professor José Cláudio, o senhor já informou aí que os milicianos praticam agiotagem, venda ilegal de serviços como a luz, o gás, a TV a cabo, né? Os criminosos também dominam a venda de imóveis irregulares, foi o que foi registrado na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nós sabemos que uh, uh, há um alto índice de comércio de drogas aí no, no estado. As milícias que surgiram como pseudo-protetores de comunidades também costumam estar ligadas ao tráfico de drogas?
1: Sempre tiveram ligado ao tráfico, desde o seu início. A milícia ela faz acordos para deixar que facções trabalhem em suas áreas, estabelece esses negócios. Então, a milícia se relaciona principalmente com uma das facções, que é o terceiro comando puro. O comando vermelho é uma facção muito mais reativa, muito mais voltada para o conflito, é onde você vai ver momentos maiores de tensão e de conflito. O Comando Vermelho pode até estabelecer relações com a milícia, mas é muito raro, é uma exceção. Na maior parte das vezes, o terceiro comando opera o tráfico em áreas e paga aluguel desse tráfico para a milícia. Em alguns outros casos, a milícia, ela mesma, vai comercializar drogas. Ela assume para si esse negócio e, até às vezes, empregando a mão de obra do tráfico, no seu no seu trabalho de venda de drogas. Então, há às vezes uma espécie de consórcio entre a milícia e traficantes. Mas essa ideia que a milícia veio para impedir o tráfico de drogas, isso não é verdade. Isso foi muito mais um marketing produzido, né, institucionalmente falando pela milícia para poder vender a sua imagem. Mas mais que um marketing, normalmente operações policiais vão vitimar muitas pessoas em comunidades e essas comunidades vão viver um aumento de terror. A partir do momento que o tráfico sai e entra a milícia, ou entra uma facção vinculada à milícia, os conflitos diminuem e a milícia aparece nesse momento como o herói que resolveu o problema da violência. Isso é uma jogada muito bem feita e articulada dentro do, dos territórios no Rio de Janeiro. Né?
2: A professor, recentemente, na verdade na semana passada, um levantamento feito baseado no, nas informações obtidas no Disque de Denúncia aqui no Rio de Janeiro é, mostrou que pelo menos 2 milhões de pessoas ou 2 milhões de cariocas estão sob o domínio desses milicianos e eles já representam, essa área já representa quatro vezes mais é, do que os territórios dominados pelo tráfico de drogas ou pelas facções relacionadas ao tráfico de drogas. É, a que se deve essa expansão? É, a expertise da milícia? de realizar esse trabalho junto à comunidade, como o senhor acabou de destacar, ou apenas a, o, o objetivo cruel de amedrontar e buscar
1: dinheiro? Ah, então, são vários fatores que agora vão se vincular, são, unid... são multidimensionais esses fatores, vamos lá. Um deles você falou, é essa capacidade, esse conhecimento, esse know-how adquirido ao longo do tempo, e esse know-how vai ser manipulado de acordo com a obtenção maior de lucro. Então, se a violência é uma estratégia mais imediata, ela pode ser usada para tomar territórios. Você pode fazer associação com outra facção para dominar uma terceira facção que seja inimiga. Você faz essa, essa lógica da crueldade, do conflito armado e do controle. Passando esses momentos, você já vai para uma outra fase, uma fase de consolidação, controle de vários mercados, de vários negócios que possa te dar mais renda e mais dinheiro. Então você tem um conjunto de elementos que estão se aglutinando, se associando: a expansão territorial, as alianças, as guerras que estão estabelecidas, os novos negócios ampliados, tudo isso as favorece muito o crescimento.
0: Ora, professor José Cláudio, eu gostaria que o senhor me explicasse o seguinte. Eu morei durante 21 anos no Rio de Janeiro e às vezes ouvia alguém falando assim: não, lá na comunidade nós temos o chefinho que põe ordem na casa. Como é que funciona esse chamado controle das ruas por parte das milícias?
1: As milícias têm um controle territorial muito detalhado, né? muito, digamos assim, rígido e detalhado. Então, eles têm olheiros, eles têm observadores, assim, o tráfico também tem. Só que a milícia ela tem uma estratégia muito mais dura, muito mais violenta, muito mais agressiva. Como o miliciano não mora na comunidade, como o miliciano não sofre intervenções de operações policiais em cima dele, ele vai morar em outras comunidades, fora dali, em outro bairro, no caso, nem comunidade eles moram, e eles vão estabelecer uma lógica de intervenção imediata naquele local para poder obter os seus interesses. Normalmente, a gente tem um grupo que opera, opera matando, opera amedrontando as pessoas, tem um local onde as armas ficam e eles são acionados muito rapidamente. Só que o poder bélico da milícia ela é também muito elevado, muito superior, às vezes, ao poder bélico do próprio tráfico de drogas. Então, isso faz com que eles tenham uma ação rápida, muito violenta e muito brutal, sem dizer que eles estão patrulhando dia e noite essas comunidades, detendo controle e poder sobre eles. Então, isso faz com que o controle do chefinho que você falou aí seja, de fato, um controle muito mais, assim, apurado, né? E eles são matadores, então, se você discorda, se você entra em conflito, se você denuncia, se você faz qualquer comportamento que não é de acordo, eles vão atingir você. O tráfico, muitas vezes, ele tem que compor com a comunidade, porque ele vem dessa comunidade, o traficante, tem relações pessoais, familiares, naquele espaço, mora ali, e muitas vezes ele está mais interessado em ganhar respaldo e apoio do que meramente submeter a comunidade ao seu poder, então por isso diferencia às vezes, mas isso não impede que o próprio tráfico seja também cruel e violento e controle também as áreas.
0: O Rio de Janeiro é essa cidade maravilhosa, mas lamentavelmente sofre com a violência né, de traficantes e de milicianos. Como é que a polícia do Rio de Janeiro deve atuar no combate às milícias?
1: ao meu entender, você tem que ter um trabalho não de prender ou matar o, aquele que está na ponta da, da estrutura, aquele que é o vendedor de droga lá na ponta, ou o pequeno traficante, nem também os milicianos que estão na ponta atuando. Você tem que atingir os grandes, você está movimentando bilhões de reais a partir de um, um negócio espetacular que faz conexões com lavagem de dinheiro, com comércio, com empresas. Você tem o deslocamento de pessoas e o um controle de pessoas dentro desses territórios. Você tem uma movimentação significativa. Então você tem que seguir o dinheiro. A Polícia Federal hoje já tem know-how em relação a isso com o primeiro comando da, da capital lá em São Paulo. Eles conseguem identificar para onde esse dinheiro está indo e nas mãos de quem ele está se concentrando. E os patrimônios acumulados, eles identificam e vão atrás disso. Os grandes nomes precisam ser tocados. Os políticos, de fato, envolvidos com ele precisam ser tocados. Não adianta você ficar nesse trabalho muito miúdo. Você tem que ir para a dimensão macro desse crime organizado para poder afetá-lo. E atuar em redes, esse negócio de prender seis aqui, dizer que está matando doze lá em Itaguaí, está resolvendo, isso não existe. Você tem que operar na rede como um todo e essa rede é muito grande, então você precisa fazer operações muito mais significativas e muito mais amplas com a questão econômica e com a questão política. Caso contrário, nunca iremos superar esse problema.
2: Quer dizer, é, uma, é a chamada investigação inteligente, no sentido de buscar os braços financeiros para cortar o poder econômico desses grupos. Ainda em cima dessa dessa observação do senhor, é, o, na semana passada, a polícia internamente divulgou um, uma, um, no, novos parâmetros para desempenho da corporação, no caso a polícia civil, e colocou na pontuação quase máxima, perto dos crimes de homicídio e feminicídio, a investigação contra grupos milicianos. Ou seja, se estabelece uma meta para que policiais alcancem ou melhorem a sua produtividade em relação a esse tipo de crime. Qual é a avaliação que o senhor faz desse incentivo?
1: Então, esse sentido tem que ser feito. O problema é que se ele fica isolado como apenas um ponto dentro de uma estrutura, ele acaba não gerando muito efeito. Você teria que fazer a correlação desse ponto com vários outros pontos. Por exemplo, a redução de mortes naquela área, então você tem que fazer esse controle. Essa outra dimensão que eu falei, é se você tem uma investigação que atinge a dimensão econômica dessa estrutura Isso tem que ser pontuado e valorizado Criar grupos especializados Para avançar na questão econômica Principalmente Você tinha que ter um programa muito mais Eficiente de proteção à testemunha Nós não temos, então isso é um calcanhar de Aquiles Não adianta eu dar uma pontuação Alta para um policial Se aqueles que poderiam colaborar Eles são frágeis e vão ser mortos Na ponta da estrutura pelo próprio miliciano E outra coisa, se você também Não opera dentro da estrutura policial, limpando essa estrutura toda dos vários membros envolvidos com o crime organizado, não adianta. O cara que é bom, que investiga, que descobre, que faz operações mais importantes, ele é cada vez mais comprimido por uma outra estrutura interna ao aparato policial que vai prejudicá-lo, que vai transformá-lo quase que num refém também dessa estrutura. É preciso sanear a estrutura policial por dentro, que é muito difícil. né? Você, a que é uma dimensão já, estou falando, de cinco décadas. Você tem uma estrutura muito consolidada.
2: Professor, programas de proteção à testemunha, isso seria muito importante para incentivar a população a denunciar. É, esse mapeamento que eu citei há pouco foi feito através do Disque Denúncia. É, a participação da população aconteceria apenas e tão somente dessa maneira num canal de comunicação direto e isento para que essas pessoas denunciassem o que está acontecendo nessas comunidades?
1: Eu acho que seria que ser mais. Uh, eu acho que você precisaria não só de ter esse canal, mas você precisaria de dar informações para essa população de como ela deve agir, de como ela deve se comportar nesses casos. Pessoas não podem agir isoladamente dentro dessas comunidades. Você precisa constituir grupos que se movimentem, que pensem, que reflitam e que protejam os seus membros. Você tem tido um impacto muito grande sobre a vida de jovens, você teria que estar construindo nessas comunidades políticas de proteção também a essa juventude. São, é um conjunto de ações que essa população deveria ter acesso, não só a forma de denunciar mais, mais protegida e que garantisse, mas também formas de agir naquela comunidade que os protegesse, que não deixasse que eles fossem tão facilmente atingidos. É claro que isso é, é muito difícil, você teria que for, dar uma qualificação, uma formação para essa população, ou fazer um sistema de comunicação que desse essas informações, para que essas pessoas pudessem agir de uma forma mais adequada.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do sociólogo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Cláudio Alves. Obrigado, professor.
1: Obrigado, Celso Freitas, e obrigado a todos que estão aqui conosco.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Silvestre Serrano. Silvestre,
1: Obrigado,
2: Celso. Foi um prazer e também um grande abraço ao professor Zé Cláudio.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até
1: amanhã.